0: Ya estamos listos para arrancar el episodio número 20 de Daniel. Necesita que lo escuchen. Hoy estaba diciendo, cuando estaba sacando la cuenta de qué episodio era este, dije, oye, ya tengo 20 episodios. Pero después pensé, se siente como que como más. O sea, siento como que he hecho más de 20 episodios. Pero después me acordé que yo hice una pretemporada que los llamé, que creo que son, fueron 12 episodios. Que fue cuando empecé como a meterle mano. Empecé con audio, luego pasé a video. Como a ir aprendiendo sobre la marcha y a la vez publicando eh, cómo hacer el podcast. Y entonces este vendría siendo el episodio algo así como 32 en realidad de que he hecho. Pero formalmente es el episodio. Número 20, esa pretemporada, lo fui contando en cuenta regresiva. El primero que hice fue el menos 12 y luego menos 11 hasta que llegué al cero. Y luego publiqué el el episodio número 1 formalmente, ya con un poquito más de forma y una idea un poco más clara de lo que quería hacer. Y otro de los objetivos que yo tenía cuando arranqué el podcast era ir creando una comunidad de gente que se conecte quizás con lo que yo hago. Y por eso, bueno, ah, espero que tú que estás viendo esto formes parte de esa comunidad Y también con el objetivo de crear el Patreon para que la gente pudiera suscribirse y ustedes que están allí viendo pudieran apoyarme y ayudar eh, económicamente a que este proyecto siga creciendo, comprar equipos, bueno, invertirle al proyecto y en algún momento quizás vivir de esto, ¿no? Y entonces ya creé el Patreon. La semana pasada arrancó mi Patreon. Y quería agradecerle porque hubo tres personas... Que se, que se suscribieron al Patreon antes de que yo publicara nada. O sea, apostaron y, y eso me conmovió mucho. Yo sé que suena una cursi, pero la verdad que me motivó muchísimo a arrancar y a editar más y a grabar más. Y a, tú sabes, me sentí como más comprometido con el proyecto porque sentí, oye, ya hay por lo menos tres personas que están ahí dispuestas a pagar y esperando que yo, que yo publique lo que ofrecí que iba a publicar. Lo que había ofrecido para ese primero era el primer episodio de Rodando Material, que es el otro proyecto que estoy eh, publicando eh, este viaje que hice por carretera por los Estados Unidos. Y en cada ciudad donde me paraba, eh, buscaba un open mic de comedia, de stand-up comedy, y hacía cinco minutos de stand-up comedy, o el tiempo que me me dieran. En algunos me dieron cuatro, en algunos me dieron un poquito más, pero siempre es básicamente cinco minutos. Y eso lo estoy compartiendo. Además que... Eh, estoy publicando un episodio que es el de la ciudad con pequeños adelantos de lo que hice en el stand-up comedy y la semana siguiente publico los cinco minutos completos de esa ciudad y ahora decidí que iba a invitar a comediantes a ver ese video conmigo porque sobre todo los primeros me fue muy mal, estaba empezando estaba aprendiendo cómo decir esos chistes que, que estaba escribiendo a, eh, soltando la lengua en inglés, un idioma que no es mi primer idioma. Eh, y entonces no quise publicar simplemente la rutina así porque yo la vi y la verdad que no me gustó. Eh, sufrí muchísimo viendo ese video. Y quiero invitar a comediantes a que analicen esas, esas presentaciones conmigo. Y les estoy dando luz verde a que digan lo que quieran. Si se quieren burlar de mí, de lo mal que me fue y hacemos un medio rose ahí, lo hacemos. Si quieren darme críticas constructivas, las recibo. Eh, En este caso nos reímos mucho los dos de lo mal que me estaba yendo. Pero conversamos cosas bien interesantes sobre cómo es hacer comedia. Así que los invito a que se suscriban al Patreon porque ya está publicado el primer episodio, que fue Pompano Beach, que fue un episodio como de calentamiento, y eh, ya está listo lo otro que voy a publicar, que es la presentación que hice en Pompano Beach, que es por acá cerca de donde yo vivo, y después de ahí empecé a agarrar el carro ya más hacia el norte. Pero le quería agradecer entonces a mis tres Patreons, ahí hay tres niveles, y casualmente se escribió uno en cada nivel. Eh, En el nivel más bajo, eh, que no por eso los quiero menos que Ese nivel se llama Te Apoyo, pero no tanto. Está Jesus, que es un un seguidor que heredé, si no me equivoco, de Nos Reiremos de Esto. Yo había oído su nombre allá porque él participa mucho y forma parte de esa comunidad hermosa que tiene la gente de Nos Reiremos de Esto. Y ahora él decidió apoyarme también en mi mi Patreon con Daniel Necesita Que Lo Escuchen y con, con Rodando Material. Además que él tiene una cuenta de memes que era como una cuenta de apoyo a Nos Reiremos de Esto y no me acuerdo qué otro par de podcast tiene allí. Y ahora me sumó a mí, entonces está publicando memes también sobre lo que yo hago y se lo agradezco muchísimo. Gracias, Jesus. Él está en ese nivel de te apoyo, pero no tanto. Hay otra chama que la conocí en persona, que se llama Casey Teixeira, que casualmente fue al restaurante donde yo trabajo, vive cerca aparentemente, y fue con su familia al restaurante donde yo trabajo y me reconoció y, y conversó. Yo estaba trabajando de mesonero y ella estaba de clienta y conversamos un ratito. Y justamente eso fue como dos semanas antes de que yo publicara el Patreon. Eh, me preguntó que qué estaba haciendo. Ella me dijo que me seguía en Instagram y todo el rollo. Y le conté que había hecho el viaje y que estaba a punto de publicar y que estaba bien emocionado con el rollo. Y ahora se sumó al, al Patreon. Te lo agradezco muchísimo. Ella se subió al ni- se sumó al nivel que se llama Te Apoyo, pero tampoco es que te amo. Eh, Casey Texeira Ese cuesta 5 dólares. Gracias, Casey. Te lo-, te lo agradezco muchísimo y me encantó conocerte. Eh, y tengo otro nivel que lo puse ahí como por... Vamos a poner esto aquí a ver qué pasa. Ese nivel se llama Creo en Ti 20 por 20. Y es un-, es un nivel que cuesta 20 dólares. Y por lo pronto lo que estoy ofreciendo allí es... Básicamente no muchas cosas extras comparado con el nivel anterior. Es un nivel para alguien que quiere apoyarme porque cree en mí y porque quiere, eh, eh, bueno, le está apostando a que el proyecto crezca. Entonces es un poquito una apuesta a futuro. Lo que ofrezco allí es, más adelante cuando el proyecto crezca y ofrezca más cosas que cuesten más dinero, aunque cuesten más de 20, los que están en ese nivel van a tener acceso a eso. Ahí nada más hay 20 cupos. Bueno, se inscribió una persona que la verdad que no me lo esperaba. Es Daniel Lara, chamo, gracias pana, te lo agradezco muchísimo. Él también tiene su Patreon, por cierto, y crea muchísimo contenido, está en Alemania. Así que, Daniel, gracias por sumarte a mi Patreon. Así que a los tres, Jesus, Casey y Daniel, los quiero mucho y muchísimas gracias. A los que no se han sumado al Patreon, bueno, por favor súmense que ya hay contenido exclusivo de todos los episodios de Daniel que necesita que lo escuchen y de Rodando Material, yo publico una versión gratis para YouTube que pronto creo que va a tener publicidad. Estoy en conversaciones por allí con un patrocinante y la versión de Patreon no va a tener publicidad y y va a ser más larga y va a haber contenido exclusivo que solo voy a publicar en Patreon. Así que el link está en la descripción de todos los episodios. Los espero por allá, espero que les guste. Y para el episodio especial que les comenté que estaba haciendo para Patreon que quise invitar a un comediante a analizar ese primer mmm, show que hice de stand-up, eh, tuve una conversa con un comediante guatemalteco que trabaja más que todo en inglés, pero también lo hace muy bien en español y me parece comiquísimo, lo conocí aquí en los circuiticos de, de comedia de la, que están alrededor de Miami. Él se llama Tarek, no se asusten. Este es un Tarek que es de los nuestros. Los que son venezolanos entienden esa referencia. Él se llama Tarek Turkman. Muy cómico. Y entonces esa conversa que hice para el episodio especial quedó tan buena y se fue alargando, se fue alargando, que decidí incluir una parte en este episodio de Daniel Necesita Que Lo Escuchen. Y además de conversar sobre los orígenes de la comedia, también rebotamos ideas. Yo les comenté una idea de un chiste que estoy trabajando y él me dio su opinión y lo trabajamos juntos. Y él me comentó una idea, buenísima que tiene por cierto, y yo le di eh, algunos Ideas de cómo pudiera trabajar ese chiste Eh, Es lo que hacen muchos los comediantes Trabajar el material y rebotar ideas Así que así arrancamos este episodio de Daniel Necesita que lo escuchen Finalmente vi The Batman La más reciente No me gustó para nada. Siempre es entretenido ver una película de Batman, pero, pero comparado con las de Nolan, no tiene. para mí no tiene vida. No le creo a Pattinson nada, no, no no, le creo que es Batman. Yo creo que no es culpa de él, me parece que es como un tema de la dirección de, de, de los actores. Eh, probablemente se lo pidieron así, pero es un Batman como emo, no entiendo ahí mucho. Es como un adolescente malcriado este, no sé, de verdad que no, no le creo que es Batman, no lo creo capaz de hacer las cosas que Batman se supone que es capaz de hacer. Eh, las escenas de amor son bien incoherentes entre Gatúbela y Batman, eh, en los momentos menos apropiados, ap- entran en un tema así como sexoso, que no lo entiendo por qué es en pasa en ese momento. Eh, no sé, todos los enredos o los nudos se resuelven como el personaje hablando en voz alta o pensando en voz alta. Este, me sentí como que es uno de esos videojuegos que uno, que son como de, de rol, por lo menos antes, yo creo que ya los videojuegos no son tan así, pero cuando, en la época que yo jugaba un poquito de videojuegos, yo nunca fui muy gamer, pero que... El personaje, o sea, tú ibas jugando y había momentos que eran como de la película, de la trama, del video, para que tú supieras cuál era la trama y pudieras seguir jugando y fueras entendiendo la cosa. Que los personajes empiezan como a decir cosas para darte pistas a ti que eres el que estás jugando de lo que tienes que hacer. Bueno, me sentí como que estaba en un videojuego y me me estaban explicando la trama para que entendiera lo que estaba pasando. Eh, No entendí nada mucho porque es así. Es como esa típica película donde... No sé, el problema es que se van a robar un disquete que tiene toda la información y van por un aeropuerto entonces sale un personaje y dice, agárralo, que él va con el disquete. Y entonces el ladrón va con la, en la, con el disquete en la mano y dice, sí, yo tengo el disquete en la mano. Es como, eh, ahí, se, ahí tiré la cédula porque no dije pendrive, ni disco duro, ni computadora, ni iPad, ni sino dije disquete. Pero creo que se entendió el punto. Hay una escena, las coñazas están buenas y la música me gustó. Eh, Hay una escena de una coñaza, que creo que no estoy seguro si es como en un sótano o en un túnel, y está oscuro, está completamente negro, y solamente se ve cuando disparan las ametralladoras que le están disparando a Batman. Ese fuego de las ametralladoras es lo que ilumina el cuadro. Entonces son como fotogramas así, puestos con bl- eh, blackout entre uno y otro, y tú vas viendo como... Más o menos puedes ver lo que está pasando en la coñaza cuando se ilumina el cuadro con el fuego de las ametralladoras Ahora, esa, esa escena me gustó bastante, pero en general no me gustó. La primera hora, totalmente innecesaria. Bueno, la, la película dura tres horas, este y me parece que si le cortas la primera hora, no te perdiste de nada, porque hay películas que son largas pero te están aportando un, información valiosa para la historia. Esto, la verdad, que creo que le cortas esa hora al principio y no pasa nada, la película queda igual. Pero bueno, no sé, quería saber qué opinan ustedes. Yo sé que lo estoy comentando un poquito tarde, pero bueno, estaba con todo el rollo de editar y montar y arrancar el Patreon y, y, y la, la temporada del de, primer episodio de Rodando Material, y, y por eso, además no había querido ir al cine a verla y la vi cuando la pusieron en, en HBO. Así que, si ya la vieron ustedes, que probablemente todos ustedes la, la vieron primero que yo, coméntenme qué les pareció de Batman comparadas con las de Nolan. ¿Tiene vida? Yo creo que no. Y vi el final de Ozark, que estuvo muy bueno. Si no han visto Ozark, nada, véanla desde el principio. Es una de las mejores series. Y si ya no han visto estos últimos siete episodios que colgaron allí, que ya es el final de temporada y de la serie, eh, vean los que está brutal. Me gustó el final, o sea, me gustó cómo termina la historia. Lo que no me gustó fue justo el finalcito del capítulo. O sea, como que tres minutos antes de que se termine, pasa el verdadero final. Y después queda así como. ¿Mm? Ah, se acabó. Pensé que iba a pasar algo más. esa parte me dejó así como un poquito confundido como si hubieran dejado la la historia pendiente para una temporada siguiente pero tengo entendido que que ya se acabó eso es lo que yo creo Eh, no sé si ustedes saben mejor que yo Ozark, que por cierto Jason Bateman, que es el actor y dirigió varios capítulos creo que es el productor también eh, él tiene un podcast con sus amigotes con eh, willernet Nett que es un comediante que además es un, es un locutor es un voiceover súper cotizado en Estados Unidos y con el de Will and Grace se me escapa el, el ya lo voy a buscar aquí el nombre de él el, eh, creo que el personaje de él en Will and Grace se llama Jack este Will and Grace aquí está ajá rapidito discúlpenme, esta pero ¿dónde está el cast? Sean Hayes, así se llama él. Que son muy amigos y tienen un podcast los tres juntos que yo creo que ya lo recomendé acá, que se llama Smartless, como sin inteligencia o los no inteligentes. Pudiera ser la traducción así literal. Y son cada semana... Uno de ellos trae un invitado que normalmente está por Zoom y los otros dos no saben quién es. Entonces el único que se puede preparar con preguntas y cosas es el que lo está trayendo. Y en el intro, los otros dos, cuando el que sabe quién es empieza a describir quién es el invitado, los otros dos están, es, tratan de adivinar. Pero son ellos que tienen una dinámica muy buena y se chalequean muchísimo entre ellos. Eh, bueno, conversando con alguien súper talentosísimo. Y de verdad que está bien bueno ese podcast. Si no, no, no lo han escuchado, se llama Smartless. Está en todas las plataformas. Ahora entraron en un modelo de suscripción y yo creo que el, el episodio más reciente solamente lo pueden escuchar los que están suscritos, los que pagan, pero entonces cuando publican el, siguiente, el de la siguiente semana, este lo liberan. Entonces, si no les importa escucharlo con una semana de atraso, no tienen que estar suscritos pero um, está muy de verdad que yo lo disfruto mucho lo escucho mucho cuando salgo a correr o cuando estoy en la casa así que se limpiando me pongo los audífonos y y lo escucho ya saben se llama Smartless y si no han visto Ozark la última temporada véanla y si no han visto nada véanla desde el principio que está brutal <música> estás disfrutando de la versión gratis de este contenido. Si quieres apoyarme para que puedas seguirlo haciendo y disfrutar de versiones extendidas y material exclusivo, te invito a que te sumes a mi Patreon. Desde 2 dólares mensuales puedes ayudarme a que este proyecto sea viable. El link está en la descripción. Si no puedes sumarte al Patreon, no pasa nada. Suscríbete, disfrútalo, dale like y compártelo, que así también me ayudas. Gracias. Ahora voy a, a compartir con ustedes una conversa que tuve con un comediante, él es guatemalteco y él trabaja más en inglés que en español, pero lo hace muy bien en español también. Se llama Tarek Turman, es comiquísimo, yo lo conocí en uno de estos open mics que, a los que he estado oyendo para trabajar el material en el que estoy trabajando y me pareció que es súper, súper cómico y eh, lo llamé para el episodio especial que les comenté que hice para Patreon, en el que analizamos, eh, quería llamar a un comediante para analizar esos primeros cinco minutos de, de stand-up que, que hice, que salieron mal, como normalmente pasa cuando uno está empezando. Y entre él y yo, bueno, nos reímos y analizamos cómo, iba, cómo había salido la cosa. Que además yo no sabía, él da clases de stand-up comedy en el Villain Theater. Entonces terminó casi siendo un taller lo que hicimos allí analizando la cosa. Eh, ya, aquí van a estar todas las coordenadas de él y esa conversación que tuve con él para ese episodio especial estuvo tan buena y nos pusimos a hablar de comedia y de los orígenes de la comedia nos pusimos a rebotar material él, yo, yo trabajé un chiste mío con él y él, y él me dio sus sugerencias y él me comentó un chiste, una idea que él está trabajando y yo le di algunas ideas todo eso quedó una conversación tan buena y tan gorda y tan larga que upa Decidí incluirla entonces en este episodio de Daniel Necesita Que Lo Escuchen. Así que aquí va la conversación con Tarek Turkman. Es un Tarek, pero un Tarek mucho más agradable que ese en el que ustedes están pensando si son de Venezuela. Vaya.
1: Tú estás diciendo, a veces muchos decimos, ah, aquí you know, tenemos que probar el puro bar, hasta los shows bien pagados son para turistas borrachos. You know? Claro. O sea, Pero por que... lo menos yo no nunca he ido
0: con... al nunca en... nunca and Theater. Los
1: borrachos. O sea, lo que tú estabas diciendo es cierto. O sea, claro, tienes que you know, cortar tus chistes para que no pierdas a la gente porque la gente borracha no puede seguirte. Pero igual tienes que hacerlo reír. Eh, todavía puedes contar un chiste dark o de contenido fuerte eh, y, y que pegue.
0: Yo creo que en esos shows así donde no es un club de comedia el, uh, Tienes que us- utilizar mucho ese recurso de A ver, ahorita la cosa está enredada con el aborto ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? Y como que sí. involucrar un poquito a la gente Entonces, ¿quieres saber lo que yo pienso? Yo pienso esto, pága claro. Que es distinto a un show, de, en un show de comedia No tienes que hacer eso porque la gente no. ya está involucrada Ya que ya está abierta contenido y pero
1: sí, claro que sí, tienes toda la razón. O sea, eh, y lo que es crowd work o trabajar al público es 100% necesario en Miami, no solo en, en los bares, también en los teatros, pero más que todo en todos esos bares.
0: Claro, yo nunca he ido al Village claro, Theater, pero hago crowd
1: work y les meto mis chistes con el crowd work. Es pero bien. no lo dejo de hacer porque digo, oh, you know, yo no sé más... que tiene muchos chistes de de una frase, one liners. Y me contar, contar historias, me vuelvo personajes, entonces me costó mucho. You know? ¿Tú Pero eres tú qué? eres
0: muy buen host, porque, bueno, yo la única vez que te he visto a ti estabas hosteando en español, además, porque me sí. imagino que tú para ti es más fácil en inglés, supongo. Sí, sí. Me eh...
1: pasé, sí. Por ejemplo, cuando estabas como en, al final de tu video, you know, tú dices que estabas pensando en chistes. Me pasa lo mismo en español a mí, o sea, digo, ay, empezó a traducir, que es lo peor.
0: Es lo peor.
1: Me siento como artista barato, ¿no? Como cuando Shakira y Ricky Martin traducían todo un álbum. Y yo decía, ay, yo jamás haría eso como artista.
0: Fuck you. Sí, Tony Braxton cantando en español, ¿te acuerdas?
1: Igual, así me siento. Bueno, me siento. hey,
0: Cristina, creo que está sacando un disco en español ahorita. Y, es, y lo poco que vi es, está, además que hay varias canciones compuestas por Amigos Míos. Hay, que hay una canción compuesta ahí por Servando, creo. Y, y, pero lo que yo escuché a ella cantando en español... Y no
1: es malo. ¿me lo que pasa es que la interpretación no te la, no te la crees. Es que el español de ella es muy malo es muy malo su español, no lo ha practicado para nada. Y no solo es que es malo, pero ella ya canta de una forma exagerada. Sí. En inglés, metiendo. Entonces le metes eso con el español y dices, ay, no sé, como sí, la de que, no, mi primer idioma es español. Oye, aunque he hablado y he trabajado más en inglés en mi vida, eh, no, 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 es muy difícil. Es que es
0: muy raro, que en, en comedia no, no es un problema, porque ese, no. tu acento pasa a ser parte de tu personaje, pues. Sí. Bueno, no un... sé
1: si has visto o escuchado de Francisco Ramos en Venezuela. Muy bueno,
0: muy bueno. Nos
1: estuvimos en Vila, man,
0: y el man. La partió, la partió. partió.
1: Y todavía tiene su acento, y, pero ya desarrolló todo su. Y hace mucho crowd work.
0: Sí, pero y él hace. Todo el... todo. Yo siento que mi acento es parecido al de él. Pero pero él ya tiene mucha más velocidad en inglés, o sea, él sí. habla corrido, no, yo.
1: hay diferencia es de experiencia. Yo me tranco. Pero... Sí, pero todavía ves que tiene su acento y si hace un error lo vuelve un chiste.
0: Pues es que a quién se me parece el estilo de él, se me parece a Sebastián Mani- Maniscalco, es que se llama él, que es buenísimo. ¿Sabes quién No. Sebastián ahorita está creciendo mucho, está haciendo ya está haciendo arenas de miles de personas este inglés. en inglés él es eh, creo que es de nueva york de new jersey italiano americano pero no por el acento el, la actitud la manera el estilo de francisco se me parece a sebastián sí que estás como sí. molesto como quejándose todo el tiempo de algo y haces como gestos así como apura sí. la cara y pone las caras así tal él hace mucho eso entonces
1: tus palabras no son todo, ¿me entiendes? Tú, eh, y los dos, Francisco y sean son muy concisos.
0: Sí, total.
1: Entonces, ¿no? ¿Me entiendes? Había otro comediante famoso, muy bueno, que ha trabajado con Francisco y sale en el pisto, y es increíble. Y le fue muy bien también en Miami, pero Miami, que es una ciudad muy de crowd work, de molestar al, ¿me entiendes? Francisco le fue mucho mejor porque Francisco entendía eso.
0: ¿Quién era el otro?
1: El otro era Carlos Santos.
0: Ah, ese no lo conozco.
1: El, buenísimo. Más que todo es actor. Y él salió con Francisco en la serie Gente Fire.
0: Ok, ok. Pero,
1: no, y los dos liceos hicieron excelente en Villain, pero Miami es un crowd work city. O sea, claro. llamarle la atención al público, lo tienes que involucrar. Y la gente es bien metida y la gente quiere estar involucrada. A veces sí. que hay que callar.
0: Sí, sí, sí totalmente. De verdad. Eh, entonces, tú sabes que yo ahorita... en
1: español, entonces, pero me vi, lo vi a él entender eso los cinco minutos que, que vio a otro comediante estar antes que él, eso sí también Francisco vio a todos los comediantes que estuvieron como parte de su show, que me parece increíble pero él lo vi haciendo la, la ciencia y la matemática
0: claro, estudiando sí. claro, eso es importantísimo tú sabes que ahorita que dices lo del acento que pasa a ser tu hay un chiste que sé si yo no lo he echado, no lo uso en ninguna rutina. Fue algo que me pasó en el trabajo. En, yo trabajo como mesero. Y todos mis, en ese trabajo que yo tenía, mis, todos mis compañeros son gringos, ninguno habla español. Y un día se me acerca una cliente, una borracha, pero caminando, yo, no era mi mesa, yo no la estaba atendiendo, se me acercó y me está pidiendo, me está diciendo algo. Hay muchos términos del inglés, de, del día a día de ser mesonero, que yo no los conocía, la, en, en, el, palabras que yo no había oído antes o expresiones que yo no conocía. De hecho, yo la primera vez que busqué trabajo como mesonero fue para practicar el inglés justamente, para tener que hablar inglés todo el tiempo. Y viene esta muchacha borracha y así como coqueta, tratando como de seducirme y sabes cuando las mujeres se ponen así que quieren seducir a un policía para que no les ponga el ticket ah. ay, ay, que se hacen las tontas sí. este, y entonces me dice, mira no tienes un kitty cup y entonces yo le digo no entiendo, tú me estás preguntando un kitty cup for a cat, le digo yo para un gato y Ah. Y entonces me dice, no, ella me lo que quería, lo que, llamaba, lo que en Venezuela llamamos un caminero, un rody que aquí es Ajá. ilegal vender un, es vender un trago para llevar, es, es ilegal, sí. entonces no lo podemos hacer. Entonces ella estaba tratando de convencerme de que le vendiera un caminero, pero le salió mal, porque yo lo que entendí es que quería, él quería una taza para su gato, para que el sí, gato tomara sí. agua. Este, y entonces le conté a mis amigos y mis amigos se morían de risa de que a mí me pasó esa vaina en inglés, el kitty cup, era un kit de, de niños, un kitty cup, eh, no de gatos, de kitty. Eh, entonces yo le digo, pero es que no entiendo por qué ustedes se, se burlan de mí, o sea, me, no, la lógica, ayer había un tipo aquí con un parrot, con un, per, con un pájaro. Un cliente con un pájaro. ¿Por qué sería descabellado que venga una cliente con un gato si viene la gente con sus claro. perros y su, O sea, para mí es como estos gringos están locos, estos gringos de mierda están locos y es completamente normal que venga una tipa con un gato, ¿entiendes? <risa> yo he sido mesero en Miami, yo emigré a este país
1: y, y esa es la mentalidad que desarrollas, como si... Cualquier cosa es posible. Total, a ti te tiene ¿Vale? que haber llegado un tipo con una culebra,
0: fácil. En Miami con una culebra, fácil. Sí. Con un lagarto lo que te, okay,
1: entre más le le, le alego o le di, entre más le digo algo a este gringo más complicado hace mi día. Sí, 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 sí total. Uno,
0: yes, yes, yes.
1: Yeah.
0: <risa> mira, yo nunca he ido al villain theater. ¿Cómo es el villain theater? ¿El público de ahí qué tal es? Bueno, mira, villain theater
1: es is... You know, siempre, el slogan se ha vuelto el único lugar para comedia alternativa en Miami, porque uno es un teatro de comedia, o sea, la gente eh, ahí lo que, you know, hay, hay una barra, pero eh, la gente compra su ticket y va a ver comedia. Entonces la gente quiere contenido, ¿me entiendes? Como si he visto que muchos de los, eh, los comediantes que, que se presentan en Miami, los más populares, los más pagados. Llegan a, a Vilan y entienden de que ahí pueden hacer cosas más serias, cosas más darks, eh, cosas políticas. Eh. Entonces, realmente es un sitio para desarrollar contenido, ¿entiendes? Está, está el colegio, entonces puedes tomar clases de improvisación, cuatro niveles. Está la y tú das
0: clases drama.
1: allí. Yo doy la clase de stand-up.
0: Yo no sabía que tú dabas clases allá. Sí. Fíjate tú que tú esta, esta es invitación que tuya, es... tuya se convirtió en una en una clase, yo no, no creas que te llamé por eso yo no sabía que tú dabas la clase
1: risa y dije, oh perfecto para pro, promocionar lo que hago <risa> sí, Mira, dando clases, sí. hablando de eso es sí, un gente... workshop de escribir entonces no es que yo te enseñe todo es que en, en un grupo de 12 personas te ayuda a escribir un set de 5 minutos,
0: claro, ¿verdad? es trabajar en grupo exacto, sí, y no, y es
1: muy importante especialmente si estás empezando porque te dicen cosas sobre t- cómo te presentas como tu tono ¿Entiendes? A veces no es fácil Para nada a los hombres straight blancos Porque estás con gente que Con mujeres negras, mujeres latinas Y te van a decir, ese chiste es
0: malísimo. Total, total Bueno, sí. lo que estábamos sí. hablando ahorita de los dick jokes Y eso, yo las veces que lo he probado Veo en el público, en las caras de las mujeres eh, Este chiste En las mujeres no va a funcionar Tengo que hacerlo distinto porque Tengo que involucrar el punto de vista de ellas Porque si no, no va a funcionar o no ah, va a lo más sí.
1: Y pierdes, you know, cuando pierdes a las mujeres, pierdes regularmente el 50% de tu público.
0: Totalmente. Eh,
1: hasta como que, te lo digo, que tú me tienes. T- Total. Nadie tiene las respuestas y todos hacemos los mismos errores. A veces.
0: Pero ¿sabes para qué sirven mucho esos workshops también? Para una parte que no es solamente la comedia. Es ¿eh? cómo empiezo, cómo voy a un open mic, cuántos minutos me dan, cómo me anoto. Que es un bringer, por ejemplo, cuando a mí una vez me dijeron, este show es un bringer, yo no sabía Ay, lo que no. era. Tenía que <risa> Tenía que ser a esto, ¿será algo como los swingers?
1: <risa> Ajá, que 10 personas, yo
0: con mi amiga una, ¿no?
1: practicé <risa> todo el día. 10
0: personas, si yo, nada más, yo nada más he cogido con una persona este año, ¿dónde voy a conseguir las otras 9? <risa> Exactamente, yo no tengo 10 personas que les importe tanto
1: como ir al, al Doral, al Irón, a su carro, llegan o a, a patrocinar el parqueo, ¿me entiendes? Y esas son
0: cosas que uno las aprende agarrando, eh, agarrando una clase, no solamente cómo escribir los chistes y eso, sino, sí. sino cómo, cómo es el, la industria, cómo es la claro, movida, bien, cómo es.
1: Somos, son 12 los del cupo en la ca- clase. Y pone que la mitad tiene más experiencia que la otra mitad. Entonces, pero son ese es, es, es bueno para ambos lados la perspectiva de ambos ¿me entiendes? Porque todos los nuevos aprenden de los que tienen más experiencia de a qué mics ir cómo ir eh, you know eh, ya inmediatamente ahora tienes un grupo de amigos comediantes
0: you know. total y el que tiene experiencia se nutre de los nuevos porque probando chistes fresh, y de repente el, el nuevo lo está viendo desde la perspectiva del público mira este chiste de verdad que no debería hacerlo porque es ah, demasiado no, machista ah, no está viejo eh... sí, o ya lo han hecho mil personas yo he visto mil especiales y hay tres comediantes como me dijiste tú ahorita con, con Wanda Sykes un chiste que yo hice que se me ocurrió a mí de un, se eh, parece mucho a lo que, que ella hizo que yo no había a mí, visto a se les ocurre lo mismo
1: no es que se copien ni nada pero sí, y, y, y mira, y hay, y hay muchos chistes que, por ejemplo, cuando me ibas a decir el chiste del mesero y de hablar con gente, por ejemplo, aquí todo el mundo hace un chiste haciendo latino, aprendiendo el idioma de, de cómo pronunciar la ciudad Fort Lauderdale.
0: Ah, bueno, yo vivo en Fort Lauderdale. escucho
1: un latino decirme otra vez cómo pronunciar Fort Lauderdale, me voy a matar porque ya lo escuché 20.
0: Y yo vivo en Fort Lauderdale.
1: Y todavía no
0: lo dices bien. No, me... no lo digo bien, me cuesta muchísimo. <risa> Porque nadie
1: sabe cómo decirlo. Hasta <risa> los, gringos, los gringos dicen Fort Lottie, Dottie". Dicen como... <risa> Pero no dicen Fort Lauderdale. Pero me es por ejemplo, ese chiste, siempre un siempre estudiante entra con ese chiste, como si no. Ya, ya lo escuchamos.
0: Sí, ya sabemos para ¿Me entiendes? Es
1: Pero... que nada
0: peor que el comediante empiece con la premisa del chiste y ya tú sepas cómo va a terminar. Hay veces que hay chistes que yo no he escuchado nunca, pero el, el comediante lo vende muy rápido y ya tú sabes cómo va a terminar. Claro. Porque tú, eres, tú como comediante siempre estás buscándole la vuelta a las ideas. Sí. Y tú escuchas a alguien decir algo y tú dices, esto puede terminar de esta manera. La, y justamente el trabajo de uno es sorprender al que piensa así. Claro. No, no terminó como tú pensabas, terminó así.
1: Y, y es casi... Pero me gusta como el antítesis de ese chiste, que es agarrar el chiste y cambiarlo totalmente o darle una perspectiva nueva.
0: Totalmente, ¿No? que la gente crea.
1: Es, qué pendejos son esos latinos, la palabra no sé qué es mucho más difícil que por lover, algo así, ¿me entiendes? Como tirarle otra toma. Ahí ya tienes un muy buen chiste, pero eh, ahí, ahí también te das cuenta, por ejemplo, cuando enseñando y, estando alrededor de gente muy joven que quiere hacer eso, quien tiene la habilidad natural y quien no. Hay gente que solo dice, ah, voy a ser chistoso. Entonces voy a hacer el chiste Fort Lauderdale. Después está el comediante artístico que ve lo más chistoso, que es que este man cree que eso es chistoso. Entonces saca un chiste tan deep y no quien uno dice, esa es comedia. Y total no, el, chiste, el chiste del chiste
0: y hay gente y hay gente que es que eso me pasa sobre todo con mujeres que son cómicas naturalmente contando algo que les pasó uh-huh. entonces tú le dices chama si tú te sientas a escribir esa historia y a reescribirla y a reescribirla y a reescribirla vas a tener un beat de tres o cuatro minutos espectacular ah pero no se sientan, creen que a pararse ahí a contarlo ya es suficiente. No, mira, sí está cómico el cuento para sí. contárselo a tu tía, pero, pero ese cuento, ahí tienes pero material. tía
1: ya la tercera vez te va a decir, mira, <ríe> se más concisa, reduce. <ríe> no, me tienes, es, me sigue, la verdad. O sea, te, tienes al man carismático que llega con todo y sabe presentarse, pero el contenido está demasiado complicado. Y tienes el, lo contrario, que es la gente que sabe escribir y casi que ni quieren estar en el público. Que es que le quieren dar el chiste a alguien que quiere sí. estar en you know?
0: Sí, sí, sí. sí, el sí, sí. Mira, eh, promociona dónde, dónde puede la gente inscribirse en el workshop y dónde eh, todas las coordenadas. VillainTheater.com. Hoy empieza una, pero está
1: soldado. La próxima empieza en junio. Son cinco semanas, una vez a la semana. Five for five, cinco minutos por cinco semanas. Y es un programa increíble. También recomiendo mucho, como gente que le interesa el stand-up, hacer improv. Es lo más importante que puede hacer como stand-up. Improv te enseña a cómo escribir, cómo desarrollar tu eh, you know, eh, tu actuación, tu presentación. Eh, te ayuda a ver lo chistoso en todo. O, como te digo, ver el chiste al chiste del chiste. Eso no es tanto, y you no know, estar pensando, pero una habilidad que que desarrollas porque estás acostumbrado a estar haciendo chistes. Y solo eso lo vas a conseguir haciendo improv. Claro.
0: ¿Sí? A mí el improv... Para
1: stand-up es improv.
0: A mí el improv no se me da, chamo. Lo no no, no, no... recomiendo
1: mucho, especialmente eh, para lo de quitarte el miedo del idioma. Porque para hacer a la gente reír, no tienes que ni hablar inglés correctamente. Exacto. ¿Entiendes? O sea, hay un comediante, Grant Tovier, eh, el gringo Grant, que él no es latino para nada, te lo juro, Sa- sabe como 15 palabras en español y el man hace un set de 5 minutos en español que te matas. como una, eh, así como persona que habla you know native Spanish speaker, me mato de la risa, digo wow.
0: Tú sabes que hay un latino, ahorita se me olvidó su nombre, que sacó el especial al mismo tiempo en inglés y en español en Netflix, ¿cómo es que sí. se llama el, ¿El
1: salvadoreño como
0: No, no, creo que es como es como tejano mexicano, como hey. chicano Eh, se me me olvidó cómo se llama yo lo vi en español el primero y lo que pensé fue "Ah, este tipo es gringo de familia latina y habla un español muy malo eso es lo que yo asumí déjame verlo en inglés que seguramente en inglés el tipo habla inglés perfecto resulta que el tipo habla feo en inglés también el tipo habla feo en los dos idiomas y ese es súper ese el tipo habla feísimo en los dos idiomas. Y, y ese uh-huh. es su personaje, ese es su estilo. Y ya, yo pensaba que yo estaba viendo la versión chimba en español y él había una versión buena en inglés.
1: Sí, sí, sí. Qué risa, porque yo no quería hacer stand-up en español, aunque sea mi lengua nativa, no es, la, no es la lengua en la que estaba escribiendo y todo. Pero parte de verlo a él, dije, ah, me voy a atrever, porque no tengo que hablar un español perfecto, no tengo que ser gramáticamente 100% porque... También yo soy un mayamero y aquí nadie habla gramáticamente
0: 100%. Total. Sí. Y bueno.
1: también, tú eres venezolano y yo soy guatemalteco. Si yo te hablo como guatemalteco, no me vas entender nada. <risa> ¿Sí? O sea, Total. tenemos que desarrollar un... Depende de tu público. Yo he hecho shows en donde el público es venezolanísimo.
0: Claro. Bueno, ahí fue donde yo te conocí.
1: Claro. Y es por mi conocimiento de la cultura y que tengo familia que puedo hasta hacer un poco el acento o puedo decir cosas. ¿Me entiendes? Sí, mandale el que tenemos en Miami con la comida en español, que es muy
0: claro que cada quien lo va lo, los acentos y las palabras distintas sí. de cada país, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro capítulo y aquí estamos cerrando, estamos terminando. Sí, pues. eh, Tarek, eres ahora un Tarek que sí si te vamos a querer en Venezuela. <risa> Porque hay, hay varios Tareks. Las
1: cosas para todos los, los
0: <ríe> Ya tú sabes. ¿Cómo se dice? ¿Tarek o Tarek? Eh, el nombre es Tarek. Porque en Venezuela ah, les decimos Tarek. Yo no sé por lo qué. Pero los latinos
1: dicen tarek, tarek. Eso es todo Venezuela. Eso es con acento venezolano. Tú me tienes y... que decir Tarek.
0: Es que lo decimos con odio. Tarek. tarek. Sí. Es como... <ríe>
1: Cuando me mudé acá, todos los venezolanos sabían pronunciar mi nombre. Yo feliz. <ríe>
0: Después te enteraste por qué. Sí, después le oh, ok. Por eso nadie me quiere. Oye, Tarek, gracias, chamo. Un abrazo. Hey, Llegate al Open Mike la semana
1: que viene, martes 10 pm. Eh, de, en el Villan. Sí, si puedes, llégate. Eh, yo trabajo
0: los martes en la noche, pero lo que puedo. ¿Es todos los martes?
1: Es todos los martes, de 10 a 12.
0: Ok. So, yo puedo tratar de pedir cuadrar un martes el día libre y me voy un martes para allá. Podemos pasar ahorita al otro que te comenté, probar una idea. Yo tengo un chiste que es eh, justamente eso. ¿Qué miedo tenías tú cuando eras niño? Entonces hay gente que le tenía miedo a la oscuridad, hay gente que le tenía miedo al coco, de Boogeyman, lo que sea. Yo cuando era niño le tenía miedo a los baños públicos. Aquí termina la versión gratis de este episodio. Si quieres disfrutarlo completo, tener acceso a material exclusivo y apoyarme para continuar con el proyecto, te invito a que te sumes a mi Patreon. A partir de 2 dólares mensuales, puedes ayudarme un montón. El link está en la descripción. Si no puedes sumarte al Patreon, no pasa nada. Espero que te lo hayas disfrutado. Dale like, suscríbete y compártelo, que así también me ayudas. Gracias.